0: Ne aflăm la episodul 20 al podcastului Arise for Christ și vrem să vă mulțumim pentru încurajările voastre. Este un har să avem această platformă, să trăim încă în libertate, să putem să răspândim vestea bună a Evangheliei lui Iisus Hristos și să încurajăm creștinii la mai multă dedicare, la mai multă acțiune călăuziți de Duhul Sfânt pentru împărăția lui Dumnezeu. Astăzi avem un invitat foarte special, pe Cristina Olariu. Cristina, mulțumim mult că... Acceptat. Și eu mulțumesc
1: pentru că m-ai chemat
0: Poate parcă sunt un pic așa intimidat că tu ai mult mai multă experiență hey, decât mine <laughs> o, o voce... Suntem
1: între prieteni
0: așa așa Te apreciăm mult, ești o voce cunoscută pe radio, pe internet Slujești de mai mulți ani în, în cadrul RVE, Timișoara Și abia aștept să intrăm în subiectul nostru despre această slujire frumoasă Care o faci împreună cu echipa de la RVE am colaborat de mai multe ori cu voi și chiar este un mare privilegiu, Cristina, și cred că o să fie de, de mare folos pentru ascultătorii noștri. Așa vrem. Așa și... ne-am
1: propus, cel puțin. Exact,
0: exact. Să o încă o dată apreciem și dacă ne poți spune un pic despre tine, Cristina, unde te-ai născut, cum ai copilărit, așa, ce un sumar despre viața ta, cine este Cristina Olari?
1: O, oh, Doamne, maternitatea o dobesc cu nintimișoara. Wow. <laughs> um, am 50 de ani. Mulțumesc știu că femeile nu-și spun
0: vârstă. De obicei nu. Spun.
1: Dar mi se pare o vârstă bună.
0: Foarte bună. Adică
1: o, o, un stadiu din viața mea de care nu mă rușinesc și în care mă simt bine, simt că sunt unde trebuie. Sunt a patra în familia mea și ultima. Un șir e de patru minte. fete. Wow. E bine, la fiecare fată părinții mei au în nădejdea că va fi un băiat. de lor nu s-a împlinit, cu mine s-au oprit și nădejdiile lor și uh, șirul de copii. Um, A fost interesant să cresc într-o casă cu patru fete, cu diferențe destul de mari de vârstă între noi. Sora mea cea mai mare era cu 17 ani și încă mai e cu 17 ani mai mare decât mine. Într-un fel, ea a fost ca mama mea și am crescut într-un context în care părinții mei îl căutau pe Dumnezeu, surorile mele erau foarte implicate în biserică, casa noastră era un loc deschis în care mereu veneau tineri, prietenii surorilor mele și se țineau repetiții și se rugau oamenii și... Pur și simplu treceau numai să mai vadă alta era atmosfera în perioada comunistă. Wow. Oamenii chiar se vizitau unii pe ceilalți fără să-l sună ești acasă, mă primești cumva. nu te trezeai cu o trupă de tineri la tine acasă și erau bineveniți și întotdeauna era ușa deschisă. Cam aș- asta a fost contextul în care eu am crescut. Am crescut în biserică, implicată în corul de copii, cântam. De fapt, cred că Aceasta a fost principala mea chemare în perioada adolescenței și a tinereții mele. Am cântat în grupuri de închinare, mă preocupa lucrul ăsta. (laughs) Nu știu că era o chestiune de curaj. Niciodată n-am asociat curajul cu mine și acum mă uimește că unii oameni mă găsesc curajoasă. Nu îl văd neapărat. Simt că fac ceea ce trebuie și că trăiesc într-un mod natural chemarea pe care o am. Nu mi se pare nici că bravez, nici că e nevoie de un, un curaj deosebit cred că trebuie o motivație, să știi ce faci, de ce faci, ce, ce faci, care e chemarea ta, până la urmă Dumnezeu e Cel care îți dă putere să faci și să urmezi o anumită chemare, chiar El dă voință și înfăptuire. Mm. Nu știu ce detalii să scot din toată povestea mea, tot un lucru destul de interesant e că mama mea era destul de bolnavă și când a rămas însărcinată cu mine în perioadă comunistă în care era avortul interzis, sunt un decrețel, <laughs> um, a fost presiuni uriașă asupra ei să vorteze wow. și evident a fost stigmatizată că uite-te, pocăiții care fac copii unii după alții și nu își dau seama că își expun ceilalți copii la riscări, lasă copii orfani. În orice caz, mama mea a rezistat eroi în primul rând, din frica ei de Dumnezeu și gândindu-se că sunt copilul ei și nu a făcut avort, m-a născut pe mine, dar am crescut oarecum cu ideea că ar fi fost așa de simplu să nu fiu eu. <laughs> Corect, da. A fost o luptă a, a mamei mele să mă aducă pe lume Mai mult, ea fiind bolnavă chiar și-a sumat riscul ăsta La doi ani, Când eu aveam 2 ani, ea era să moară Și s-a și gândit, ok, eu am fost orfană Probabil că și fetița mea va fi orfană, uh-huh. cum va crește Și am crescut în contextul în care ea era bolnavă Și mereu trebuia ajutată, mereu trebuia asistată și Toate fetele știam că mama noastră este bolnavă Și că trebuie să fim alături de ea și cum mi s-a lipit eticheta de stâlp la bătrânețe, cam așa am așa figurat în, în primii ani. De fapt, în decada 30-40 de ani mei, părinții mei au plecat la domnul și chiar am ajuns să le fiu stâlp la bătrânețe și să-i asist în perioada aia. Dar dacă e să mă gândesc la un moment în care chiar am înțeles de ce a vrut să mă nasc. De ce a vrut să fiu fată și nu băiată așa cum s-ar fi așteptat părinții mei să fiu? Iată, o chestie foarte amuzantă e că pe atunci nu erau ecograf bineînțeles, okay. ai mei ferm convinși că eu voi fi băiatul, în sfârșit așteptat al lor, mi-au găsit și nume, trebuia să mă cheme Ioan, Ioan. Nu numai când am fost Ioan, am fost fată, dar m-am măritat cu un Ioan, așadar <laughs> dorința lor, să eu știu ce ar fi fost eu, așa ceva profetic, oarecum s-a împlinit, am adus un fiu cu numele Ioan. Ce frumos! Da, și îți spuneam când am ajuns la așa un fel de împăcare... Um, au fost multe, probleme, nu, multe întrebări pe care eu mi le ridicam, în special în perioada adolescenței, gândindu-mă, ar fi fost așa de simplu să nu fiu totuși de ce am fost, ce-a vrut Dumnezeu cu viața mea, eu mi-am dat viața Domnului când am avut 14 ani. Și îmi amintesc că o dată, chiar de ziua mea, era după Revoluție, era cartea Viața Condusă de Scopuri a lui Rick Warren, care încă nu era tradusă în românește. Nu știu dacă ai apucat să citești cartea asta.
0: I did not, dar... Am citit o parte din ea și a fost foarte, foarte solicitată și în America pe când eram eu proaspăt întors la Hristos. Dar n că e chiar așa de veche, din 90?
1: Mm, trebuie să mă gândesc că am, am crezut când. că. 98 e... a fost tradusă în, în română.
0: Okay. Eu chiar am crezut că poate în perioada. Deci aia aveam a fost niște crise. anișori, mm-hmm.
1: nu era chiar în adolescența mea, mm-hmm. dar în, după 98, undeva în 2000 pe acolo, Uh, cartea încă nu fusese tradusă în română. Așa. Și un pastor din state încerca să o traducă și îi trimitea fascicule pe e-mail, în așa fel încât să ajungă aici și oamenii să aibă acces.
0: American, pastor sau român? Mare?
1: Daniel Brânzei.
0: Oh! Wow! Renumitul pastor.
1: Renumitul pastor. Da, da, da. <laughs> Ei bine, le trimitea pe adresa Secretariatului Bisericii. Eu eram în perioada aia secretară bisericii, le preluam, le dădeam pastorilor, în orice caz erau niște mesaje așa de consistente. Eu nu avusesem acces la cartea aia până atunci. Și era ziua mea. De ziua mea vine fașicul obișnuit Nu adresat mie, bineînțeles, nu specific Dar era exact capitolul care spune Tu nu ai fost un accident Chiar dacă părinții tăi nu și-au planificat ca tu să fii Dumnezeu și-a planificat, a intenționat ca tu să existi Am apar foarte cunoscute lucrurile astea Ținând cont că le-au venit chiar de ziua mea Și chiar într-un moment în care uh, Eu mă gândeam la tot firul roșu al vieții mele Și la faptul că Dumnezeu a vrut să mă nasc De ce oare și care e scopul și uh, sensul meu mi s-a părut așa de vindecător și oarecum restaurator să-mi dau seama că noi nu ne naștem pentru că își doresc părinții noștri, vreau un băiat Adi cu barbă, hmm. <laughs> <laughs> nu ne naștem nici că ei nu vor și au pus un accident și uite-te ce să facem acum. Și Dumnezeu, înainte să ne naștem, planifică Vreau, am nevoie de un băiat care să facă asta Care să aibă darul muzical Care să îi placă stilul ăsta Și toate caracteristicile tale Le gândește și le planifică și asta înseamnă Foarte multă dragoste, foarte multă intenție Nu accident, nu... Încă unul pe lângă toți ceilalți Nu, un plan foarte detaliat cu privire la persoana care va fi Și m-am simțit cumva copleșită Cred că toți avem momente în care realizăm oare Chiar așa de mult mai iubit Dumnezeu e copleșitor Că nu s-ar justifica, nu merit dragostea asta Nu mi s-ar cuveni Dar e atât de restaurator să realizezi Că ai fost atât de dorit de cineva Atât de mult încât și-a făcut planul cu privire la tine Tot ce vei fi tu ca persoană și ca individualitate Uh, nu știu unde să mai poposim cu povestea noastră du tu, Adi, unde, deci, cât, unde crezi că ai mai vrea
0: să ajungi uh, uh, Ce s-a întâmplat cu traducerea acelei cărți? Deci, practic, fiind tradus atunci, tu ai citit-o?
1: Îmi venea câte un capitol pe săptămână Ceva de genul wow. ăsta Deci Și nu era cartea tradusă vorbea
0: în mod... Era
1: revelator pentru Așa. mine Acum sunt o grămadă de materiale Dar în Așa. perioada Așa. aia chiar era ceva Și dacă ci primit-o în engleză, nu tradusă Tot ar fi însemnat mult pentru mine Dar în momentul a fost Wow! Și mai ales așa într-un moment uh, Ulterior cartea a fost tradusă, publicată Este în nenumărate versiuni da. Și acum oricine are acces la auzit
0: ea, despre ea. Uh, Deci, bineînțeles, n-ai menționat, Cristina Ai doi copilași, uh-huh. un copilaș mai mare
1: Un copilaș adult <laughs> și un copilaș adolescent Cam așa e cu copiii mei
0: Da, deci ești și mică. Ești implicată, bineînțeles Ești slujitor la Râvă Timișoara Cristina, tu ai fost prima persoană, din câte ține o minte, care mi-a luat mie un interviu. Serios? Dacă, da. Deci, nu, sigur, a fost prima persoană. De fapt, Râvetii meușar a fost primul post de radio care m a abordat ca să... Dar
1: multe au urmat după
0: aceea. <laughs> probabil, probabil. Dar a însemnat mult pentru mine. Țin minte că eu veneam în vizite în România și cred că aproape de fiecare dată primeam o invitație de la voi și veneam la un interviu sau să cânt la dimineață, așa când era oportunitate și totdeauna am avut o experiență așa, experiență așa frumoasă cu echipa Răvăie Timișoara, sunteți oameni extraordinari. Mulțumim! Uh, Să cu...
1: știi că tu erai destul de des dat la radio, aveai așa o mu- muzică destul de cu minte <laughs> în perioada în care noi mai scăpam câte o piesă mai zbuciumată și unii și alții ne tot răgeau de mânecă, <laughs> dar tu aveai uh, piese destul de uh, imnuri cântate, um, ciupit, uh, Clasic
0: Care puțin mergeau la ambele generații Și cei mai tineri și cei mai învârșăși Da, acum s-au schimbat lucrurile Un pic probabil în ultimii 10 ani Dar o chestie ce m-a marcat pe mine A fost că Sunteți foarte uniți acolo Dar putem discuta mai mult despre asta Înainte să intrăm în subiectul ăsta Cum ai ajuns tu, Cristina, să realizezi Sau să ajungi să fii voluntară la radio Sau să ai dorința asta Pasiunea asta pentru a
1: Adi, din greșeală
0: Așa (laughs) Cei mai mulți spun asta, dar explică-ne.
1: Adică sunt oameni care au visat să ajungă în mass media sau la radio sau la televiziune. Eu niciodată n-am avut nicio mai mică fantezie legată de domeniul ăsta. Wow. Nici mi-a trecut prin cap. Um,
0: Ai avut alte planuri în schimb? Înainte să...
1: Credeam că principala chemarea mea era închinarea. Și chiar am cântat în grupuri de închinare Într-o perioadă foarte timpurie Când încă nu erau foarte multe grupuri de închinare în țară Și chiar credeam că asta e, ăsta e darul meu Să-i conduc pe oameni închinare să, Să-i motivez, să fiu... În inima închinării.
0: În anii 90, anii 2000, uh-huh. pe acolo.
1: Pe acolo am fost. Mi-am amintesc că a fost o perioadă foarte prolifică spirituală. Era după Revoluția anii 90, așa cum spui, multe oportunități. Dacă înainte, în perioada comunistă, nu era voie să faci evanghelizare, nu ieșeai niciunde, E bine, când s-au deschis ușile, Ieșeai pe stradă, făceai evanghelizare. Mi-am amintesc că am oprit o dată pe stradă pe un om, poate mă aude? Am oprit o dată pe stradă pe un om și avea... Uh, nu aveam chiar obiceiul să-i opresc pe oameni așa. Asta era și un bărbat, un bărbat matur pentru mine și avea o valiză din aia de armată de lemn. Și observasem că nu, nu și-au închis-o bine, a târna cumva o cămașă sau ceva mâneca în exterior. Și mi-a, mi-a sărit în ochi detaliul ăsta, sunt femeie. Așa. Și în momentul la el așa, am simțit o, o compasiune profundă față de omul ăsta. Am trecut pe lângă el și în inima mea am simțit așa o voce puternică din partea lui Dumnezeu să-i spun că Dumnezeu îl iubește. Sunt pur trebuie să-ți spun, și nici nu sunt stilul de om să-i agăți pe oameni pe stradă să le zic chestii din astea. Dar atât de puternic a fost lucrul ăsta în inima mea, încât m-am gândit că dacă nu fac, mi-a toată credința mea și tot ce numesc eu Șoapta Duhului Sfânt și tot ce numesc eu călăuzirea interioară. M-am întors pe călcâie, am dus spre el și am zis, domnule, trebuie să vă opresc să vă zic ceva. Da, ascult. Dumnezeu vă iubește. Acum, reacția omului a fost peste așteptări. Am început să plângă. Wow! Mi-a zis, de ce îmi spui asta? Am băut, mi-am pierdut casa, familia, sunt pe drumuri, mă duc acum să mă internez la spitalul de psihiatrie la dezenocolizare. Și i-am zis, nu pot să vă spun altceva decât atât, Asta e un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l auziți, că vă iubește, că nu-i totul pierdut. Nu am priceput la predici mari sau lucruri nemaipomenite să-i le spun acestui om, dar știu că a trebuit să fac lucrul acela și dacă e să integrez. Mărturia asta în tot peisajul anilor 90-95, cam așa era entuziasmul. No, Eu pleam pe oameni scrie, pe stradă, vorbeam da. cu ei, mă că vorbeam cu o femeie undeva în... unde era? În Bacău, vrei, la un, un, un orășel de genul ăsta. Și am avut o evanghelizare, am cântat acolo în centru, am povestit cu oamenii și când am terminat de cântat, am început să vorbim de la om la om. Și era o femeie care îmi spunea în continuu Doamne, puteam să nu trec pe aici, puteam să nu trec prin piața asta și uite-te că am ajuns aici, mă, Dumnezeu m-a făcut să trec. E foarte încurajator. Foarte. Nu, n-am socotit cam am dar de evanghelistă sau un dar special, pur și simplu mi se părea ca respirația, ca să bei un pahar cu apă, să vorbești despre credința ta în da, felul ăsta.
0: Să iubești la nivelul la oameni încât îți iei timp să le spui cea mai importantă peste.
1: Da, era, era așa un entuziasm extraordinar, foarte prolifică perioada, chiar așa o pot numi. Mi-am că lucram la fabrica de lapte la oficiu de calcul în perioada anii 90, și că am împărtășit, cred că, cu aproape toți colegii mei de pe acolo, credința mea. Am ajuns la ora 10 când mâncam împreună să ne rugăm sau să le S-a-s. dau cărți. Mm-hmm. Vreo trei au venit la o biserică după aceea, dar îmi amintesc un lucru interesant, că femeia de serviciu din fabrică auzeam cum făcea curat în baie și cânta Doamne numele ținalți și mă gândeam, wow! wow, pentru mine chiar era extraordinar pentru că în comunism nu puteai să deschizi gura, mergeai la școală, nu știu câtă școală comunistă ai prins tu sau context
0: comunist. Foarte puțin, foarte, dar... da. am o poză când eram la grădiniță cu tabloul Ceaușescu în spate, deci na.
1: Ai ceva amintiri, okay. nu nu <laughs> vor de mari, da. foarte bine am că avut aproape
0: ai. șapte ani când a venit Revoluția, dar țin minte că și eu fiind un fiu din Timișoara am mers și fratele meu avea idei, ne-am dus la cimitire, am văzut cadavrele și am ținut în pușcăturile și așa, dar eram micuți. Cât de micuți? 6 ani jumate am avut chiar la, la Revoluție. revoluție.
1: Mm-hmm. Da. 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 Cam așa a fost anii 90-2000. Uh, cum mm-hmm. mă întrebai cum am ajuns la radio, e bine, după ce l-am născut pe Victor, primim băiat. Mi-am dorit foarte mult să rămân acasă cu el Și să am grijă de el okay. Aveam 2 ani pentru îngrijirea copilului Și când se apropiau de finalitate Îmi gândeam, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac Adevărul că o duceam destul de prost financiar Atunci, soțul meu era profesor al liceul Baptist Ban puțin Nu aveam nici casa noastră Și era aproape imposibil să-mi permit să stau eu acasă Dar am zis, ok, nu merg La serviciu full, dar aceea și să-mi găsesc Un part-time mai puține ore Și să duc copilul la grădiniță Să petrec mai mult timp cu el unele femei își doresc să fie de carieră, eu îmi doream să fiu casnică. Da. <laughs> Ei bine, nu s-a împlinit visul meu, sau cel puțin nu în totalitate. Uh, așa am ajuns, am ajuns să mă angajez la biserică secretară patru ore. Mi se părea, ai, un job nu e stresant, e într-un mediu fain, mă înțeleg dacă mi bolnav copilul, dacă se întâmplă ceva chiar, că trebuie să plec mai repede, va fi destul de ușor. Și ideea e că um, așa am ajuns secretară la Betel, și într-o zi, mergând pur și simplu la serviciu, văd un afiș undeva la vizier. Radio Vocea Evangheliei caută colaboratori. Bă, ce interesant, ce-ar fi să mă duc să văd despre ce vorba
0: asta pe când a fost, vizinați
1: Avea băiețelul meu 2 ani, no... 2000. 2000. Wow.
0: 2001. Wow. Mm-hmm.
1: No, ideea era că era un interviu cu cei care voiau să fie colaboratori, Să cerea CV, mi-am tipărit un CV, l-am lăsat pe birou, urma interviu care era chiar la parter acolo.
0: Și colaboratorii aceștia practic însemna să mergi. Voluntar. să știi o emisiune. Habar practic, nu
1: aveam despre ce e vorba. Okay. În afiș nu se zicea mai mult. pur și simplu am zis hai să merg ce, să văd despre ce e vorba, mi se părea interesant.
0: Dar tu ascultai, răveti mișoara uh, la posturile de radio. În vremea
1: aia era doar două ore. Erau doar două ore
0: mm-hmm.
1: nu foarte mai atât, puțin Foarte puțin, wow. de la șase la opt seara okay. Nici măcar prime time pentru radio În wow. intervalul ăla e prime time pentru televiziune Exact Și um, Dacă <laughs> Da, cred că ascultam, în mod special când am fost însărcinat, ascultam, că atunci am stat mai mult pe acasă, că eram destul de mult plecată, dar în intervalul ăla, știu că îmi plăcea să ascult, călcam rufe și ascultam radio și mă prindeau emisiunile, dar nu și la nivelul...
0: emisiuni sau muzică, ce erau, o combinație practic pe vremea. Și acum
1: mai știu grila aia de programe. Da? <laughs> da, mai știu cum erau. Erau două ore, în fiecare oră era o emisiune principală și muzică printre.
0: Și erau predici sau interviuri care nu știu. Mm,
1: Și interviuri, Previu. și dramatizări, și studii biblice. Ok, ceva de genul ăsta. Okay. Cam ce poți să faci în două ore.
0: Puțin. <laughs>
1: mm, da, chiar puțin.
0: Așa am ajuns
1: la acel interviu. Um, am fost acceptată și am fost întrebată ce aș face. Am zis, să wow. face o emisiune pentru tineri și adolescenți. Sunt altfel, m-am zis, am zis eu. Am făcut o simulare de emisiune, wow. ok, gata, rămâi. E bine, cunoștințele mele erau zero de radio. <laughs> tu știi mult mai multe despre mass media decât știam eu atunci când am intrat. Uh-huh. Uh, mă gândeam ce o să fac, m-au trimis într-un fel de tur la celelalte stații, la Radio Voce Evanghelist, 10 stații. L-am fost la București și la Sibiu, am văzut cam cum se fac emisiuni, am stat de vorbă cu redactori, mi-au arătat cum își construiesc, mi se părea foarte interesant. Și urma să țin eu prima emisiune, mă gândeam, Adi, ce voi zice eu 50 de minute, Doamne, ce voi vorbi? Wow. E bine, emisiunea aia a, fost, a trecut incredibil de repede, dar de cum am așezat în fața microfonului, m-am simțit ca peștele în apă. Mi s-a wow. părut interesant să pun întrebări să-i stimulez pe oameni, să-i provoc, gândească, deci să gândească Și tu aveai deja întoar... inima
0: asta că vorbeai cu oamenii, cum ai explicat și în anii 90 adică le spunea oamenilor despre credința în Hristos și aveai curajul ăsta oarecum sau dar ai avut poate, spuneai poezii în biserică sau ai avut nu, așa o Nu, să că nu spuneam erai... poezii nu. și
1: când oamenii îmi zic că am curaj să vorbesc în față, să știi că nu eram îndrăzneața care mă înfigeam să mă duc să vorbesc în față, nici stilul extrovertit care vrea să povestească. Cred pur și simplu că e o chestie de chemare și de da. dar dat pentru segmentul ăsta. 100%. Nu ca un dar personal prin care eu ies, nu eram sufletul petrecerii ca să zic așa, sau eu știu, mm-hmm. omul care eu sunt cea mai fan în audiență și îi captivez pe toți. E și vorba.
0: ești
1: funny, uneori. <laughs> uneori. Mulțumesc! <laughs> da. Așa am ajuns uh, Așa am ajuns să 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 Începe. fiu voluntară, inițial
0: Câteva I- ore pe săptămână bănuiesc sau?
1: Era o idee că de-am și acceptat Era o singură dată pe săptămână și mă gândeam Păi, o dată pe săptămână Ideal că eu vreau să petrec mai mult timp cu băiatul meu
0: Și tu trebuia să cauți invitații sau?
1: Eu câteam invitații, temele
0: Wow Deci creativă de la început <laughs>
1: Acum, bun, eram și foarte tânără și eram apropiată de generația asta, cum era ionica și profesor, ieșeam în excursii cu tineri, aveam multe discuții, relații. cântam la tineret, la noi la biserică, erau sute de tineri care veneam, eram în mediul meu.
0: Toți am auzit despre mișcarea de tineret de la Betel,
1: uh-huh. cu, pe anii aceia an am auzit că,
0: exact, multe mărturii am auzit de acum.
1: Sute de tineri care veneau, 7-800, uneori biserica full, să da? și în picioare, întâlnire de tineri. Da, a fost, a fost o, o mișcare faină în perioada aia. Mm-hmm. Chiar da. E bine, pe măsură ce lucrăm în, în, și stăteam în fața microfonului, îmi le dăm seama că îmi place și a urmat o conferință Moody Radio, în care mai multe radiouri au fost invitate, nu doar din România, dar și din Balcani, Bulgaria, Albania cred că și Turcia, nu sunt sigură, în orice caz partea asta.
0: Moody Radio fiind din America? Moody Radio, da, din America.
1: erau cumva cei care ne asigurau instruire și care au organizat în anii aceia, cred că anual organizau ei, ce conferințele astea și treinuiau oameni Era mare nevoie
0: da, Era ștete... o lipsă în România, nu?
1: Exact, gândește-te că oamenii ăștia au o tradiție în radio Radio creștin mm-hmm. Ori noi ne-am trezit cu microfonul în față Și avem senzația că trebuie să fie program ca la biserică Știi, anulți, va urma sora, va cânta fratele Avem o poezie și predică cu tare Și cam asta era ideea de radio Mai mult era vocea diafană În care trebuia să
0: Să-ți schimb tonalitate
1: Și chiar nu știam ce înseamnă radioul.
0: Wow când față
1: să faci radio, ascultai la radiourile laici, laice, zădeai seama că au o anumită dinamică, nici nu știau foarte multe, că nu era libertate, dar oricum păreau mai vii decât noi.
0: <gântu-i> și ar au fost un pic mai trebuia nepregătiți să învățăm. după, după comunism. Me,
1: trebuia să înveți să faci jurnalism de calitate, jurnalism creștin în mod special, trebuia Aveam senzația că trebuie să-l inventăm. Nu-l pot prelua pe cel occidental, că parcă nu merge pe modelul nostru, cum încă era atunci exact. cu frații Groza și cu tot respectul Altă pentru cultură. lucrarea lor, dar da. asta era cultura atunci. Cum să o gândești ca un, un radio care chiar se adresează oamenilor? Da. Să știi că încă lucrăm la modelul ăsta, n-am pretenția că am ajuns, încă, încă șlefuim, încă scoatem, încă adăugăm, încă ne chinuim să ne gândim, de fapt, care ar fi modelul care ar ajunge la oameni.
0: Să fie echilibru ala, că am, eu am observat până și generația părinților noștri care nu cred în tot ascultă genul ăla de muzică cu mai mult acordeon Ceea cu mai perfect mult... Normal. Da, da, e normal așa
1: și da. trebuie să fie exact. Ce nu știam noi despre radio atunci e că radioul nu e biserică adică în biserică d- poate să vină și fratele bătrân cu o cântare că ți-i drag de el e al tău și mai și știi cântarea aia poate să vină și copilul și să se bâlbuie, că e drăgălaș cu toată cea lui vine și tânărul și, și dacă nu-ți plac tobele lui sau eu știu stilul zgomotos te gândești, aia hai să stea acolo dar la radio nu e chestia asta Radiolie P. Pe tipuri de audiență și audiența înseamnă vârstă, înseamnă nivel de educație. Nu le-am inventat noi asta, Noi doar ne uităm și vedem. Și vedem Europa FM care e axat pe publicul adult, de exemplu. Știe clar că ăștia fac emisiuni pentru 35-45, undeva în intervalul Așa. ăsta. Muzică, emisiuni, discurs, totul e gândit pe felia asta. Ai radio cultural, muzică pentru intelectual 50+. Plus. Ai opera acolo, ai alte tipuri de concerte, alte dialoguri, alți invitați și nu le poți amesteca. Nu poți să dai ah. cei de radio... Cultural, să difuzez la Radio Zoo, îți pierzi audiența. Fiecare, fiecare radio are o anumită felie și trebuie să fie consecventă cu plaja pe care își propune. Ori noi am, moș- am primit un radio și am zis uai, vom împăca pe toată lumea. pe păi la început, a din oamenii în magazin să-mi spună, dă și tu o fanfară, dă-ne și tu, <laughs> nu știu ce cor. Și mă gândeam, wow. da, pe atunci nici nu aveam prea mult cuvânt de zis să decid eu muzica sau linia radioului, dar mi-am dat seama că e absolut imposibil să i împaci pe toți.
0: Oh, și erau, în perioada când tu ai mers ca voluntară, era tot cele două ore în fiecare mm-hmm. seară? Șapte zile pe săptămână? Sau șapte ce? zile pe okay.
1: săptămână. Okay. Faceam partaj de licență cu West City Radio. Wow. Terminam noi cu muzică, tu, cu imnurile tale și urma... West cam așa. Da, da,
0: da. da,
1: cam așa era perioada aia.
0: Și au trecut ani. ai Ideea rămas voluntară? am fost
1: voluntară, dar... Uită-te că m-am luat cu vorba, la conferința cu Moody da. am descoperit efectiv așa ca un fel de, de mină de aur, ce înseamnă de fapt radio creștin, ce înseamnă să duci vestea bună prin intermediul undelor, cum poți pătrunde în casele oamenilor, în medii în care nici nu te gândești și în ce modalitate creativă poți să le spui Evanghelia. Adică a fost o vreme în care opreai oprea un om pe stradă și îi spunea Iisus te iubește, dar între timp oamenii au ajuns la o anumită saturație și... Nu mai merge să mergi cu metoda asta. Ce-ar fi să gândești un spot creativ? Ce-ar fi să faci o dramatizare pur și simplu o secundă din trafic și omul să ajuți ajuțe și refacă și să-și ridice anumite întrebări? Și mi s-a părut o modalitate atât de creativă de a duce Evanghelia. Nu o rampă de lansare, nu o popularitate, nu o personalitate care este în evidență, nu, ci o modalitate atât de creativă să vorbești oamenilor Evanghelia, să folosești muzică, sunete, efecte, să aduci oameni, invitați, care reușesc într-un mod creativ și nou să transmită și relevant, bineînțeles, să transmită Evanghelia. Asta mi s-a părut um, un atu fantastic. Mi-am dat seama că asta e chemarea mea. Asta trebuie să fac de acum încolo. Wow, Eram deci... voluntară.
0: Asta a fost... Ai realizat această chemare, poate chiar în primul an, Cristina, când ai început să... În uh, primul
1: treză, să an mi-am dat seama că am un dar în direcția asta. Ți-am zis, mă așezam în fața microfonului și mi se părea
0: ceva Foai. natural.
1: Exact, wow. exact. Cum ești tu, iei chitara în mână și îți curg degetele.
0: Din păcate, cu chitara nu merge așa natural, dar mai degrabă microfon. <laughs>
1: Eu nu știu, te-am văzut cu chitara, mi s-a părut că-i da, tu și chitara, un, apreciez, una sunteți. <laughs> da. Um. Da, pe măsură ce făceam lucrul ăsta, îmi dădeam seama că am un dar, dar îmi dădeam seama că nu sunt instruită, că nu știu cum să fac, știi? că ai vrea să știi mai multe. Mi-am cumpărat ceva cărți de mass media, jurnalism, m-am uitat pe la emisiuni. Deci
0: a început să crească această dorință sau ce pasiune ca exact. să te intereseze. Să cresc. Da.
1: Să cresc. să wow. dai seama, mă, îmi place să fac prăjituri, dar habar n-am să le fac, mereu arts,
0: Blatul. O paranteză foarte importantă aici, adică punctul ăsta pentru ascultătorii noștri. You know, generația tânără, de multe ori, din păcate, nu au fost încurajați în direcția muncii. Dacă ești pasionat de ceva sau ești fascinat de ceva, mai ales din punct de vedere spiritual, să faci o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu, în orice domeniu ar fi, e foarte bine să te echipezi, să te antrenezi, să investești timp în a învăța acea slujire, cum, cum se cuvine, știi?
1: Dar cred că oricine descoperă un lucru care îl atrage suficient de mult investește timp și se, vrea să se perfecționeze indiferent că e skateboard sau orice alt lucru, Așa. un sport hiking, orice îți dai seama că îți place că începi să te uiți la tutoriale, începi să vezi tipuri de cauciucuri în, visezi la un moment dat domeniul ăla pentru că te interesează și te pasionează mai mult dacă îți dai seama că e un dar și o chemare cred că ar trebui să faci orice ca să îți dai seama, care provocările cum ai putea să faci cel mai bine în domeniul în care ești Chemat. Absolut. Maximum.
0: 100%
1: no, Și ideea e că eu m-am, am tot stat de vorbă cu ce jurnaliști am găsit eu, că nu eram înconjurată de foarte mulți, dar mi-am dat seama că nu pot să cresc mai mult.
0: Și conferința aia a fost așa ți-o deschis și mai mult conferința okay, a fost,
1: mi-a deschis ochii okay, să-mi dau seama ce se poate face cu domeniul ăsta. Așa. Foarte mulți oameni nu realizează. Acum poate că e mai popular și prin faptul că avem podcasturi și uh, fiecare are un microfon în față.
0: În mai mare acum, Exact. De, da?
1: Am realizat că putem să fim influenceri și că avem followers și că oamenii se uită la ce postăm. Dar în perioada aia nu realizai așa mult. Ți-am zis, era polemica asta cea mai mare legată de muzică, încât oamenii se certau pe muzică fără să-și dea seama oare care ar fi potențialii ascultători pe care am putea influența cu Evanghelia mm. și ce am putea face în plus decât să ne certăm pe muzică, ce aș putea să aduc în plus față de toată, tot programul. Pe scurt, Um, pentru că eram secretară la Betel atunci cei de la Betel mi a propus să fiu o secretară full-time wow. ori full-time și radio nu mergea ori eu identificasem clar că e chemarea radio și am renunțat la job
0: <sus> în totalitate, în totalitate wow.
1: m-am dus la facultatea de jurnalism m-am scris patru wow. ani frumoșel acum merit în toată chestiunea asta la are Ionica, care m-a încurajat ce zis băi, dacă asta Şara-ți te Iunica. cheamă <laughs> te salut Ionica
0: <laughs> mulțumim
1: zicea Ionica dacă asta te-a chemat Dumnezeu să faci trebuie să o faci cu toată inima te susțin extraordinar dar rețină chiar într-o perioadă în care bugetul nostru era foarte jos stăteam cu părinții pentru că nu ne puteam permite o chirie aveam un copilaj, Ionica ah. era încă profesor și am stat de vorbă cu șeful meu de atunci de la radio și am zis Mai, uite simt că mă cheamă Dumnezeu să fac treaba asta și el îmi spunea atunci Păi, foarte fain, dar trebuie să-ți spun sincer, nu te pot angaja, nu, e nici buget, e doar două ore, deja suntem aici angajați două persoane pentru două, două ore, persoană. nu s-ar justifica mai mult, ci chiar wow. mă înțeles. Sigur. Și vorbeam cu Ionică și am zis, mă, chiar în contextul în care niciodată nu o să fiu angajată, asta e chemarea mea. Wow. Nu. Am renunțat la serviciu, m-am dus la facultate, um, Interesant, în perioada aia nu se putea face nici formă scurtă de trei ani și facultatea de jurnalism era cuplată cu limba limbă străină. Practic, cei două facultăți. sunt prea mari de două facultăți atunci cu toate wow. responsabilitățile pe care le aveam, dar am zis, asta e, hai să mergem. <laughs> și uh, ideea e că nici am intrat la fără taxă. Ceea ce a însemnat o cheltuială în plus.
0: Wow! Patru ani de zile.
1: Stai să vezi ce face Dumnezeu. Dumnezeu zice, Adi, dă-te jos din barcă, <laughs> mergi pe ape. Crezi că o să te lasi să te duci la fund? Nici no, vorbă vorbă. No. Să vezi ce a făcut cu mine. Primesc un e-mail de la. De fapt, trebuie să merg cu, cu un pic mai în spate. Mm-hmm. În timp ce eram secretară, unul din pastorii biserici mă sună și îmi spune: Am un bătrânel american și nu am ce să fac cu el. Sună pe cineva din comitet să-l ia la masă. Oamă, pe cine să sună? sun? Soțul meu era în comitet. L-am luat la mine. L-am luat la mine acasă. La mine acasă era tatăl meu bătrân care mânca așa, îi pica din linguri Era băiețelul meu care făcea dezordine. I-am pus. O supă de conopidă, i-am dat de mâncare, l-am dus în dofun, l-am trimis mai departe. Câteva luni mai târziu, bătrânul ăsta îmi scrie, Cristina, ai putea să transmiți asta pastorului și îi spun, îmi pare rău, nu mai sunt secretară, am ieșit din jobul ăsta, studiez jurnalism, am o altă chemare. Foaie, zice, el extraordinar. Vreau să-ți plătesc prima de facultate.
0: Nu cred. <laughs> Credem
1: că omul ăsta am vorbit câteva wow. momente. Nu-l cunoșteam, nu știam, nici măcar nu i-am cerut bani.
0: Incredibil. Mi a
1: amazing.
0: Azi ce înseamnă step out Exact. Să Ideea
1: e că omul ăsta nu mi-a plătit doar prima taxă, a plătit toate taxele pentru toți patru ani. Doar că um, în septembrie când mă apropiam să încep anul universitar, ne îmi spune mai uite-te, am vorbit la București, am găsit de cuvință să te așez cu, cu un minim, dar vreau să te angajez part-time pe radio. Promisiunea era că niciodată nu o să pot să fiu angajată. Și așa, dar urma să fiu angajată part-time. Solul mea din Australia zice Cristina, Dumnezeu mi-a vorbit, vreau să te ajut cu taxa la facultate. Zic, fii tu liniștită că deja s-o rezolvați. <laughs>
0: Și zice, nu, confirmare. Dumnezeu mi-a vorbit,
1: am să-ți trimiți banii, îți cumperi cărți sau treci din ei, treaba ah, ta ce faci. Mie mi-a fost foarte clar că nici sora mea, nici americanul acela n-au plătit ce a fost, mâna lui Dumnezeu, nu pot să... Merg pe mâna lui Dumnezeu și să te înșeli, o să rămâi păcălit. Acum, și dacă nu-mi trimitea banii ăștia, eu nu condiționasem, nu am mers înainte gândindu-mă, o să-mi dea Dumnezeu să trimită câțiva oameni care să plătească, nici vor. Am mers pe bugetul pe care îl aveam. Și partea faină e că în anul următor am trecut la fără taxă, ba chiar am primit bursă, le-am spus tuturor oamenilor ăsta, oameni buni, îi mulțumesc de ajutorul vostru, mi-e suficient, nu mai e nevoie, dar banii au continuat ca o dovadă a Dumnezeu Excelent. te invită, ieși afară din zona ta de confort adevărul că mi-ar fi fost foarte confortabil la Betel un job călduț, liniștit, respectat nu-ți bați capul, mai faci o chestie pentru radio, pentru lucrare îți lasă suficient timp dar Dumnezeu a ceva mai mult de la mine și a fost o perioadă foarte faină în care chiar am acumulat, și dacă ar fi fost o școală creștină, n-aș fi învățat mai multe lucruri, parcă toate noțiunile pe care le învățam despre jurnalism, fii atent, o chestie care mie mi s-a părut foarte tare. Cel mai bun interviu sau cea mai bună emisiune realizată e emisiunea nu în care se aude sau se vede jurnalistul, ci în care îl face pe invitatul lui să se audă cel mai bine. Și asta mi se părea exact ce spunea Ioan, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Vedeam toate principiile cum se aplică pe modelul nostru. Cea mai bună emisiune e cea în care se vede Cristos și în care îl fac pe invitatul meu să-l transmită. Și pe măsură ce învățam noțiunile astea, așa mi se părea ca print imaginea de ce ar trebui și cum ar trebui să sunem un poză radio creștin. Wow. A fost o perioadă foarte faină. A, ah, și n-aș putea să nu menționez asta, că în câteva luni, Alfa Omega mi-au propus un contract de angajare, tot part-time. Și, pentru că eu eram studentă și deja mult implicată, ceea ce era, de fapt, presupunea contractul meu, erau câteva emisiuni pe care să le realizez. O ocazie foarte faină și să cresc și să înțeleg ce înseamnă televiziune, să vorbești în fața unei camere. Deci, să... Ca și
0: voluntară, a fost și la. Nu,
1: angajată, part-time.
0: Wow! În timp ce erai la școală? În
1: timp ce eram la școală.
0: Wow! Uite, n-am știut asta. <laughs> Dumnezeu
1: are simțul umorului, chiar are. <laughs> a
0: fost, wow!
1: A fost foarte... m am învățat... Un lucru pe care îmi place să îl împărtășesc cu alți oameni, când stau în dilemă ce să fac, că simt o chemare puternică din partea lui Dumnezeu să meargă într-o lucrare. Nu sunt fantezii, hobby sau, eu știu, vise de preamărie, ci chiar mm-hmm. o chemare puternică de a face o lucrare. Dar să izbesc de tot felul de, eu știu... Piedici fie materiale Fie ce o să zic ăla Sau dacă Dumnezeu chiar te cheamă într-un domeniu Lucrurile se vor aranja El Absolut. va avea grijă de toate celelalte Și până la urmă urme, Prețul mi se pare prea mic de plătit din partea noastră Față de potențialul pe care l au Mii de oameni care se ascultă Vestea Bună a Evangheliei Mi se pare
0: Extraordinar, Extraordinar. E, e, wow, e uimitor Cristina Cum ai ajuns să ta feta? De la fratele Nelu ca directoare la răvă și în ce an?
1: Deci gândește-te că am ajuns în radio din greșeală și am preluat ștafeta în pofida dorinței mele. Wow. Era un moment de criză financiară a radioului mm-hmm. și um, două ore de radio imposibil de susținut cu cheltuierile care erau atunci. Mi-amintesc wow. că așa de puternic a fost scris încât s-au strâns frații din bro- bord, o chestiune pe care trebuie să înțelegem că Radio Vocea Evangheliei aparține celor trei culte, Baptiste. te rog, Peticostal explică și asta pentru cei creștin, ce nu Creștini, intuiesc întrebarea. Creștini după Evanghelie, trei culte. Așa. După Revoluție s-a înființat Alianța Evanghelică din astea trei culte și și-au propus să facă chestii împreună, evangelizări, radio, chestii. Singurul care a funcționat cu adevărat a fost Radio Vocea Evangheliei. E bine, fiecare stație de radio care aparține de, de rev în 10 locații, e condusă de un bord de păstori locali, care sunt practic reprezentanții celor trei culte.
0: Deci cultul pentecostal, cultul baptist... baptist.
1: Și creștin după Evanghelie. Așa. Nu, avem un bord de radio și aici, cu câte trei păstori din fiecare cult, mai puțin creștin după Evanghelie în zona noastră, pentru că sunt mai puțini. Okay. Dar cam așa e um, structura. Um, foarte mult potențial văd în această structură, prin faptul că pune și aduce bisericile împreună. Absolut. Dacă fiecare e cu bucătăria lui, pe platforma asta se întâlnesc mai multe biserici, mai multe culte, colaborăm, facem o grămadă de lucruri împreună. Mi se pare o oportunitate fantastică. Da. E bine, în Timișoara, cu cele două ore, nu, mai erau fonduri să-l susțină. Și s-a întâlnit bordul acesta și a zis, ok, ce facem? Închidem radioul, dăm la alt oraș, ce se întâmplă cu el? Și pentru că <coughs> ne-l era foarte... Uh, pornit că nu, chiar e o criză, a zis eu vreau să mă retrag din poziția asta, pur și simplu nu mai vreau să continui. Nu era cine să preia. Frații în bord au zis hai să preia cine să preia, Cristina.
0: Wow, deci M-au chemat cât,
1: la acea întâlnire.
0: Câți angajați ați fost atunci? Dacă tu erai atunci part-time, era, nu?
1: Da, era în, în, doi normă întreagă, doi
0: part-time. Ok, wow, ce echipă destul de mică.
1: Da. E bine, am chemat la acea întâlnire și mi-au zis că, uite, e situație de criză și că asta e propunerea. și...
0: Ei s-au gândit la tine.
1: Da, i mi-am zis, mulțumesc. Erau niște datorii imense, nu cred wow. că mă văd în stare. În primul rând, mi îmi place să fac radio, nu să nici să alerg după bani, să sting datoriile, nici să îi strunesc pe alți oameni și să le zic, vezi că ai venit târziu sau nu-ți faci treaba. Chiar mi place să-mi fac treaba mea și să văd de ale mele. Sincer, să era, da, fiind meu. eu. Nu, no, ideea e că oamenii le-am zis, dați două săptămâni să mă rog, dar răspunsul clar pentru mine era,
0: Nici, bă,
1: ta. mulțumesc frumos, luați voi ce, ce se poate. Ideea e că oamenii nu mi-au dat două săptămâni de gândire. Cel care conducea întâlnire a zis, notează acolo un procesul verbal, este numită sora Cristina, trei nopți am dormit. Wow. Adică m-am gândit, stai un pic, și dacă ți angajezi, eu știu, femeie de serviciu aici, o întrebi, vrei, nu vrei, poți, nu poți. Vrei. Wow. Nu, asta e, asta faci, e criză, înțelegi, asta trebuie să faci. Mi-am că băiatul meu în perioada albețelii era micuț, zice, mama, de ce te superi? E promovare. Am zis, nici, nici vorba de promovare. E o responsabilitate imensă. Cred că
0: și ascultătorii, poate mulți din ascultători, nu realizează faptul că sunt costuri mari la un post de radio. Uh-huh. Mai ales că o să o explicăm, o să ajungem și la faptul că acum sunt mult mai multe ore decât cele două pe zi. Da. Da, ajungem până acolo. Continuă, te rog,
1: Ideea e că Frații mi-au zis, ok, acceptă trei luni de zile Până găsim o persoană, că nu, chiar nu e nicio variantă Și atunci am zis, ok, hai, trei luni de zile da. Erau taxe de plătit Erau conturile blocate Ce să faci cu toate astea? Știu că m-am pus în sufragerie la noi Pe covorul nostru cu fruntea așa lipită jos Și am zis, doamne, dacă tu dai bani de salariu O să fie și de taxe Dacă nu, eu chiar n-am N-am prieteni bogați, n-am relații no, Nu mă pricep, no. nu știu, pur și simplu nu știu și așa o chestie interesantă a fost... În
0: ce an a fost asta, Cristina?
1: M- cred că 2011. Mm-hmm. 2011, undeva în vară. În șase luni, Adia au fost achitate toate datoriile. Wow. Foarte interesant. Și ce ar trebui să spun e că nu a fost o abilitate mea specială. Pur și simplu, cred că am contat rugăciunea de zdrobire acolo în sufrageria mea, în care am zis Dependența dacă tot dai, e, dacă nu, eu chiar nu am... Mă gândeam, ok, în tot procesul ăsta care e partea mea? Domnul se pricepe să-și facă partea lui, hai să văd eu care e a mea. Am luat o listă cu oameni de faceri creștini pe care să-i abordez. Și știu că erau în biserică la noi câțiva care erau foarte activi și foarte implicați. Și noi dintre ei, care, pentru care am tradus odată, i-am tradus o broșură sau nu mai știu ce, i-am făcut ceva, știu că a fost așa de mulțumit, Că a zis Cristina, dacă ai vreodată vreo nevoie, vino la mine și cerem. Și wow. n-am avut, chiar n-am avut, nu m-am dus niciodată să cer. Chiar nu a fost cazul. E bine, când am ajuns în poziția asta, am făcut o listă cu potențialii oameni și el era, cred că printre primii. Am zis, Băi, omul ăsta chiar mă respectă, o să-i povestesc, și dacă nu o să dea o sumă mare, dar sunt sigură că măcar publicitatea la noi va face. <laughs> Îl sunt. <laughs> da, Cristina, te ascult. Așa să ne întâlnim, să vorbim puțin. Despre ce? Despre radio. Nu mă interesează. Altceva? Wow! Adică <laughs> nici dacă mi-ar fi dat o palmă. Mi-a picat fața, wow. pur și simplu. Pentru că știam că eu un om care investise și dăruise mult în biserici, și peste tot. E un om care dăduse cu generozitate. nici măcar 10 bani sau măcar să te ascult și să zic ok, o să mă gândesc, o să mă rog.
0: Da, da, da.
1: Dar a fost așa un duș rece de care, cred că în momentul la eu m-am făcut nevoie să realizez că nu oamenii îmi vor da bani pentru lucrarea asta. Absolut. Nu ea mea nu numele meu, nu reputația mea, nu-i că le place oameni de mine, cum vorbești și că, eu știu, au respect pentru mine și de ea îmi dau bani. Nici vorba. E lucrarea lui Dumnezeu, e în stare să-și plătească facturile, e în stare să conducă. Pentru mine asta a fost un punct de cotitură în care parcă mi s-ar fi luat o povară, oricât de penibil m-am simțit în momentul ăla, mi s-ar fi luat o povară de pe inimă. nu e treaba de mea să cer bani. Treaba mea f- să fac, de fapt, ce trebuie făcut? Și a fost momentul în care am început să reconstruim radioul, Să vedem cum reformată muzica. Am făcut un sondaj de opinie pe vreo 700 de respondenți Gândindu-mă stai un pic, care publicul pe care vreau să-l ating Întotdeauna m-am uitat la frații mai mari Uită-te, Europa FM, de ce alege publicul 35-45? Hm. Pentru că sunt cei mai mulți de zice wow. el uh, un radio de milioane de ascultători Pentru că oamenii ascultă mult în mașină Asta e publicul activ Care are niște întrebări în zona asta Care ascultă genul ăsta de muzică Topurile Știi că era un slogan o meta, Cea mai bună muzică din anii 80 încoace Era evident pentru că era muzica care, pe care o ascultau Cei care în anii 80 erau de o anumită vârstă Correct. În spatele fiecărui slogan de fapt era un indicator legat de tipul de audiență care urmărește radioul. și am zis, ok. Strategic. noi ne gândim că vrem să ne adresăm la cât mai mulți oameni. Care sunt cât mai mulți oameni care ne pot asculta? Păi ăștia, adulții care au copii mici, devin ei influencer pentru copiilor, pentru colegilor. Asta e un public pe care noi trebuie să-l vânăm, un bazin mare de oameni care pot să primească Evanghelia. Pătrânii clar cu să ne ascultă că stau toată ziua acasă, copiii ne vor asculta doar dacă părinților vor pune în mașini. Prin urmare, oricât ai vrea să atingi copiii, va trebui să-i atingi pe părinți dacă îți dorești copii.
0: Absolut.
1: Și atunci a fost un fel de focalizare. Spui exact reflectorul pe ce vrei să obții. Am făcut un sondaj de opinie, 700 de respondenți din categoria asta. Ce radio asculti, ce tip de muzică, ce subiecte, ce emisiuni, chiar laice, la care sunt, ca să-mi seama că care sunt, care e profilul, cum arată de fapt omul, nu cum îl imaginez sau vreau eu, sau cred că uh, genul ăsta de ascultător va înghiți tot ce i eu, că mie îmi place genul ăla de muzică. Nu. Și a fost foarte interesant cum ne ajuta să filtrăm muzica, să o cernem, să ne regândim emisiunile și subiectele și întrebările și să facem o schimbare. Și
0: cum s-a ajuns, Cristina, foarte fain, apropo, extraordinar, cum s-a ajuns să extindeți de la două ore pe seara la ce s-a ajuns în următorii ani?
1: Ideea e în felul următor, că eram de foarte mult timp, de 17 ani, două ore, două ore și s-au făcut foarte multe eforturi și licitații și apelări la frații care erau parlamentari și... A, nu știu, foarte mult și când am ajuns eu în poziția asta știu că am stat de vorbă cu o persoană foarte influentă care i-am zis N-a, avem doar două ore și mi-a zis Cristina, uită-te în ochii mei, niciodată nu o să aveți mai multe de două ore, Timișoara wow. e oraș strategic, e aproape de graniță e miza mare și din publicitate și din tot nu veți avea ca radio creștin pe FM, pe FM mai mult de două ore Adi când mi-a zis asta, am știut că vom avea
0: ce experiență ai avut în ultimii ani înainte Ei, de, de a... E în
1: felul următor, că știi când te duci la doctor și îți spune doctorul, ai cancer, Eu nu mai m-a nicio știu. șansă. Știi cât timp mai te gândești, mai fac un tratament, mai unul naturist, mai chimie, mai una, mai alta, te gândești, na, cu ajutorul lui Dumnezeu, mm. da, mai folosesc astea alte. E bine, dacă doctorul zice, mai nicio șansă, îți dai seama că vei trăi strict dacă Dumnezeu face ceva. Absolut. Și când mi seama că depindem strict de Dumnezeu, Mă să știi că avem șansă.
0: Wow. Și
1: ce am făcut? Ne-am dus prin biserici Ne-am programat pe rând pe la biserici și Ne-am dus și ne-am uh, am, am provocat oamenii să se roage pentru Am făcut PowerPoint clar Vrem 24 de ore Vrem wow. putere mai mare de emisie Vrem o echipă mai mare Vrem să trăinuim oameni Am început să ținem traininguri uri Pe redacțional, pe de toate Și să, să ne pregătim Și tot nu se întrezărea absolut nimic Până când am fost în Africa, în Africa s-a ajut la un poz de radio, și ăștia se rugaseră 10 ani pentru un poz de radio. Nu aveau bani, nu știau cum se face radio, habar nu aveau echipamente nu aveau nimic, s-au rugat atât, strict, 10 ani, post și rugăciune. Wow. După 10 ani, un pastor, pastorul lor se întâlnește cu un pastor român, ăsta mobilizează echipe de români care vin, construiesc, pe Radio Voce Evanghelie, noi ne ducem, aducem echipamente, instruim oameni, primesc licență și când am ajuns acolo, se făceau primele teste știi, și m-am dus așa, am atins peretele și am zis, aici nu-i perete, aici sunt rugăciuni, astea toate sunt rugăciuni uneori atingi forme fizice ale rugăciunilor, Absolut, știi? Da. Exact, să a fost sentimentul oare Dumnezeu e mai slab în România decât în Africa? Ăștia n nimic, nici mai mică șansă, habar n-aveau să facă mass media mm. Și asta a fost așa o încurajare pentru mine, m-am rugat cu frația din Africa, am plecat de acolo o lună mai târziu, Adi, primul telefon de la București, îmi spune cineva, să știți că cererea voastră a fost aprobată, aveți 22 de ore
0: Exact. <gântu-tri-te.
1: gântu-tri-te> și mi s-a părut, wow, wow, două partaj cu Vocea Speranței seara, dar mi s-a părut și asta un lucru extraordinar, prime time în radio înseamnă matinal. Atunci e cel mai mult trafic, oamenii sunt în... Timpul de după amiază, de seară, după 6, 7 încolo, e timpul în care oamenii stau în fața televizoarelor și atunci sau familie sau altceva, dar nu dedică foarte mult timp radio Inclusiv faptul că erau dispuse orele, așa mi s-a părut tot un semn din partea lui Dumnezeu. Și am lui Dumnezeu 24 de ore, dar un an mai târziu am reușit să mai luăm o stație de radio la Moldova 9, 24 de ore, și să emitem de acolo.
0: Extraordinar.
1: Și am mai obținut un... De fapt pentru asta plătim, plătim destul de generos, dar cred că merită o oră de program la un radio, Radio Galaxy care emite toată partea de sud, Oltenia, o parte bună, în jur de 2 milioane de ascultători și mă gândeam, făceam într-o zi wow. un calcul, 22 de ore la Timișoara, 24 la Moldova Nou, încă una pe Oltenia. Sunt 47 de ore. I-am cerut Dumnezeu doar 24 într-o zi, dar Dumnezeu ne-a dat mult mai mult din studioul la micuță al nostru. În fiecare zi, 47 de ore sunt emise. Și mi se pare că unori cel în prea puțin lui Dumnezeu ar vrea să dea mult mai mult. Ce se, se întâmplă acum bă. pe internet, ce faceți și voi, ce facem și noi, ne-a dus cel puțin în perioada de pandemie, în prima lună am ajuns la 700.000 de de ascultători pe luna aia, wow. în condiții în care Timișoara are 350 de dacă am fi emis numai pe FM, tot n-am fi atins și ar fi ascultat prin absurd, fiecare om tot n-am fi ajuns la indicele astea da. ceea ce mi-e clar că Dumnezeu dă mult mai mult, sunt pur și simplu stadioane pe care le deschide ne invită pe noi doar să ne facem partea noastră să, eu știu, îți aduci peștișorii și pâine acolo, e treaba lui să mulțească, Absolut. să hrănească, fă-ți bucățica ta.
0: N-aș putea fi mai de acord, deci și nu pot să nu mă tot gândesc la George Miller în anii 1800, mm-hmm. știi? Îți spunea, mă, dacă, dacă lucrarea ta, Doamne, Tu vei purta de grijă că eu pentru slava Ta o fac, ea mm-hmm. Ta. Ia exact, m-a. exact. Și exact mentalitatea asta s-a avut și aveți și voi și se vede mult rod în spate, Cristina, și așa multe emisiuni faine. Eu chiar țin minte când ați făcut schimbarea asta, când ați început mai mult pe uh, online, adică pe YouTube și mm-hmm să se și vadă în filmare ce uh, dialogurile voastre ce faceți la radio, nu mai țin minte ce anul ați făcut, uh, ați adăugat și um, slujirea asta
1: să știi că nu știu exact, 2016-2015 undeva pe acolo, acolo, așa da.
0: da, țin minte că eu veneam în vizită încă atunci mm-hmm. în, în România uh, uite Cristina, deci cum a spus tu ai fost prima persoană care mi-a luat un interviu, a fost chiar la emisiunea renumită care, pe care te ocupi o <laughs> întâlniri de gradul zero a, unde vor ei interviu la oameni despre cum au ajuns să-L cunoască pe Hristos, trecuturi tumultoase, unii dintre noi și așa mai departe. Și țin minte că după ce am spus această mărturie pentru ti Timișoara cu tine, după ce ne-am mutat cu familia în România în 2017, în vară, de atunci am coace foarte multe biserici lideri de tineret pasuri auzind mărturia mea pe RVE. M-au rugat să o spun și în biserici și au avut chiar un, un impact extraordinar Am primit mesaje. Mulți îmi spun că au, au văzut-o și le au vorbit Dumnezeu. Și... E doar o singură emisiune, adică un singur, singur interviu, dacă pot spune așa. A fost un episod din aceste întâlniri de gradul zero, dar de, de mulți ani, dacă ne poți spune și despre emisiunea asta.
1: Emisiunea asta s-a născut de la o experiență pe care am avut-o în facultate. Una din profesoarele mele, care știa că lucrez la un radio creștin, Așa, găsea ocazii să-și exprime nu neapărat dezacord, dar. Mm. Mm, ceva de genul ăsta. Și nu avea prea multă cu credință cu ce se întâmpla. Și într-o zi mă întâlnesc cu ea în lift și îmi zice, să vezi ce am pățit. Am fost programată la operație. Și când se mă duc la operație, sau la curentul, spitalului pe generatoare, dar ceva s-a întâmplat și nu s-a putut, s-a reprogramat operația mea. După care am fost reprogramată a doua ori, și când să fiu programată a doua ori, medicul a pățit ceva și n-a mai venit și m-am reprogramat. A treia oară. A treia oară să mă duc la operație și când să mă chiar să urmează, să intru în sala de operație, medicul zice, hai să mai facem o analiză și când fac analiza, aia își dau seama că nu trebuie să fie operată. Și zicea wow. aici nu pot să zic altceva decât că e supranaturalul. Extra, e Dumnezeu. Și mi-am amintit de momentul ăla uh, în fața lui Faraon Știi că învrăjitorii reproduc minunile și la un moment dat, când își dau seama de să că face o, o minune, zic noi nu mai putem să facem asta, aici degetul lui Dumnezeu, până și păgânii se oprește și zic, poai, e mâna lui Dumnezeu 100%, imposibil de confundat. Și eu cred că în viața noastră, fiecăruia, avem momente de genul ăsta în care zici, n-am nicio explicație pentru situația asta decât că există ceva supranatural și că aici e intervenția lui Dumnezeu. N-aș fi putut să aranjez lucrurile în felul ăsta. N-n, pur și simplu nu pot eu să explic altcumva decât că e Dumnezeu. E bine, cred că asta e ideea întâlnită de gradul zero. Cum aș putea să um, scot cât mai multe istorisiri și povești ale oamenilor care și-au dat seama de mâna lui Dumnezeu? Uneori sunt spectaculoase minunile. Eu știu, vindecări. Un om care a suferit de moarte clinică și s-a întors. Sau... Alteori chestiuni care par poate chiar banale, un răsări de soare, dar care te-a cutremurat așa de mult și te-a făcut să realizezi pe ce lume trăiești și cine-i Dumnezeu. și îmi place că e un spectru așa de diverse oameni, oameni din diverse categorii, de la, eu știu, oameni simpli, care nu știau nici să citească, cum au să citească Biblia, să, da, deci chiar așa, să citească citim Biblia, la doctori și oameni cu, cu renume, dar care toți au un punct comun, încenunchează în fața crucii, descoperă cât de puternică e puterea lui Dumnezeu care acționează în viețile noastre, ce faină crește croiește destinele, cum aranjează toate circunstanțele să se întâlnească cu noi. Eu sunt foarte încurajată de emisiunea asta. Când aud povești de oameni, unii mă fac să plâng, alții să fiu plină de entuziasm, dar e ceva fain.
0: Ei, ei, și acum ai început să le faci și uh, emisiuni video
1: uh-huh.
0: de întâlniri de, seri- da. de de câțiva ani, parcă. Uh,
1: colaborăm cu Credo, ei ziceau, măi, noi avem nevoie de conținut, voi aveți nevoie de cameraman și montaj, hai să cumulăm și a fost o mișcare bună.
0: Ce parteneriat fain, mm-hmm. da. Și ajunge la cât mai mulți oameni. Exact, Incredibil, da. încă o platformă exact. pe lângă toate și cu credul. Asta a fost și,
1: și ideea noastră. Cum să, cum să ajungi la cât mai mulți oameni? Dacă ai un produs bun, distribuie-l. Dă-l exact. peste tot.
0: Care vezi care impact. Nu știu dacă reții numărul de la C- Ce episod ați ajuns? La întâlniri de cladă sigur. Cred
1: că ieri am salvat 183 wow. De episoade wow. Dar să știi că nu e chiar așa de mult Colegul meu e o care are vieți transformate da. Are, cred că peste o mie Bun, el de la început tot face emisiunea asta Eu le-am alternat a cu El, el e cel mai De la început, între noi, el m-a adus pe mine Adică el era atunci wow. în comitetul ăla de evaluare În timp ce
0: deci Răvăie a fost început în, do- în 1996, dacă nu greșesc? Da,
1: undeva 95-96. Cred wow. că 95 au primit licența undeva de Crăciun și 96 în februarie au emis pentru prima oară.
0: Wow! Eu, din câte am auzit, Răvăie Timișoara e cam cel mai ascultat radio, post de radio FM în România. Uh,
1: cred că poți să zici asta numărând... E foarte ușor pe internet să deschizi Google Analytics sau, eu știu, pe Facebook Așa. sau pe YouTube și să vezi exact cât și de unde te ascultă și pe aplicațiile de pe mobil, pe site, la fel, poți urmări și sunt date concrete. Ce se ascultă în FM e mai greu de măsurat. Sunt și pentru astea instrumente, dar destul de costisitoare și nu cu o acuratețe atât de mare ca astea Da, cifrele vorbesc despre asta, dar nu neapărat că mai ascultați decât ceilalți, cât faptul că avem camerele acestea de vederi și transmitem pe canalele acestea ceea ce creează plaje noi și distribuire mai largă a emisiunilor. Cred da. că așa se explică. Da,
0: da, dar, dar să fie o voce, țin minte totdeauna când era un referendum sau orice a fost invitații care voi ați avut, ați fost foarte vocali în, în a susține principiile mm-hmm. creștine, morale și așa mai departe. Deci ați avut hai, așa mulți oameni, deci sute, mii de oameni invitați la postul vostru de radio, de câte ori am fost și eu și mulți alții, mm-hmm. cântăreți, uh, predicatori, evangeliști uh, femei care sunt implicate în slujire, extraordinar, care este, uh, am vrut să vorbim un pic despre faptul că vă implicați și în alte lucrări sau alte slujiri, dacă pot spune mm-hmm. așa, în special uh, uh, tu cu Ionică, deci Spune-ne un pic despre tabăra acestea de o mie de copii din Oltenia în tabere creștine. De, mi s-a părut de când am auzit de ea. deci o, o lucrare extraordinară.
1: Știi cum am fost, Adi? Ideea e că scopul nostru ca lucrare creștină e să ducem Evanghelia și să comunicăm valori creștine într-o lume atât de tulbure, care deformează, te uiți la ce face mass media, e clar că e o sursă de influență foarte puternică, care fie te orientează înspre adevăr, fie îl deformează. E un
0: uneltă foarte puternică.
1: Exact de care nu ești conștient, de ce funcționează publicitatea de atât de bine, de ce cumperi anumite produse nici nu să ai dat seama când ai fost influențat dar te-ai dus la raft și ai luat produsul cu tare. E bine e clar că e un instrument puternic um, și ne-am dat seama de, de rolul pe care îl avem să comunicăm valori creștine să fim prezenți, să vorbim despre familie, despre ce spune scriptura despre relații, despre muncă, despre etică, despre bani, despre orice și um, Cam asta e principiul care ne ghidează pe noi în selecția grilei de programe și a subiectelor pe care le abordăm. Acum, ce ne-am dat seama e că suntem o platformă care suntem undeva la mijloc pentru toate bisericile. Și asta ne-a adunat în jurul concertelor pe care le aveam, de exemplu. Faptul că aveam...
0: mi scăpat, dar am Un concert în care erau
1: sute de voluntari implicați de la cor, orchestră, oameni de ordine, echipă de medici, o, o, o armată de oameni, industria aproape, deci în spate, majoritatea erau voluntari, plăteam lumini, echipamente, chiria pe sală, dar majoritatea dintre cei care veneau acolo și repetau și cântau erau voluntari. Extraordinar. Am realizat ce potențial e să pui biserica împreună. Acum mai știu că fiecare avem biserica locală, comunitatea noastră și e bine, ne cunoaștem, ne ajutăm, ne susținem, ne dăm socoteală unii altora. Dar ce potențial are biserica lui Hristos cu B mare fără să mai ținem cont de granițele acestea. Cum ne-am putea coaliza în jurul unor obiective comune, să merităm pentru viață, pentru familia furdoi, pentru, eu știu, când a fost familia Botnariu. Ce forță a fost că am reușit bine. să fim toți împreună și să ieșim în stradă pentru asta, bine, pentru educația sexuală în școli, sau alte lucruri care sunt punct central pentru fiecare, ce mare plus e să venim împreună. Și atunci, în proiecte evanghelistice, cum au fost concertele, faptul că am putut să venim Biserica lui Hristos din Timișoara, uniți, conservatoare biserici sau contemporane sau uh, confesionale sau independente, am fost toți reprezentanții lui Cristos, care ne-am ridicat în picioare, am cântat despre asta, am vorbit despre asta. Asta Câți e un mesaj.
0: Câți au fost, Cristina? ți minte că vedeam și câte 1500-2000 de oameni la concertele astea. Cam
1: 2500, încă nu fusese colectiv și am putut să valorificăm la maxim. Imaginați-vă
0: numărul 2500 mm. de, de oameni prezenți la acele concerte.
1: Și atmosfera și... dar Cred că asta a fost un punct esențial. Faptul că eram creștinii mai multe biserici acolo Or, am putea să, aia am putea, Exact, am putea să ne privim ca frați pur și simplu, nu, nu trebuie să te îmbraci ca mine, nu trebuie să cânti ca mine nu trebuie să ai freza ca mine, trebuie să fim mântuit prin Hristos Amin. Și asta ne face frați, avem același interes, aceeași împărăție, același nume de apărat, aceeași reputație de apărat a împărtășiei lui, numai orgolii personale sau părerea mea. E clar, cunosc în parte, încă n-am ajuns să cunosc tot. Nu poți să-ți dau, te rog să faci cum zic eu, pentru că eu am ultimul cuvânt în ce privește. Nu, încă mai cunosc, încă mai caut, încă mai sunt setoasă după Revelație. Am nevoie de astea. revenim la proiecte, ne-am dat seama de potențialul pe care îl avem să punem resursele astea bisericii împreună și să le canalizăm spre nevoi.
0: Acest... Din multe relații de lung Oameniilor, mm-hmm. nu? Prin postul vostru de Și Radu. oamenii
1: erau extrem de receptivi față de orice proiect. Să distribuim pliante în Parcul Rozelor. Venea o armată de tineri. Să mergem ah. în mol să fie concert. Au cântat chiar și o armată de tineri acolo să distribuie pliante, să fie parte din evenimentul ăsta. Apoi am început cu proiecte sociale. A fost Ucraina în 2014, prima invazie, valul acela, două milioane de refugiați. O simplă strigare pe radio, au strâns două tiruri de ajutoare, le-am dus acolo, a fost ceva incredibil.
0: Extraordinar.
1: Sau, um, la un, o emisiune la Matinal, un pastor urma să plece în Africa și întreba ce face acolo. Forezpântând, dar oamenii au după ce să bea apă, decurgea interviul, era colegul meu, Nelu, și zice, mai nu prea au, dacă ar avea o capră, cu laptele de la o capră ar supraviețui, pentru că nu poți să-ți iei o vacă, nu e iarba acolo, dar o capră ar fi bună. Păi cât costă o capră? 100 de euro. 100 de euro, Timișoara, câte capre poți să dai? Wow. <laughs> În trei zile s-au strâns pentru... Pastorul ăla, zeci de capre, vreo 30 și ceva, dar până a plecat, wow. numărul total al caprelor a fost peste 200. Wow! Și știu că digii au preluat știrea și au titrat tot ceva de genul câte capre în cap în un avion. Evident, omul wow. um, nu plecase cu capre, ci cu bani pentru capre. Sigur. Dar așa de fain a fost, ne sunau oameni, cineva asculta pe autostradă în Elveția emisiunea și zicea și eu vreau să dau o capră. Ba nu, două, uite, mă sună un prieten, trei capre dăm noi și așa creșteau numărul de capre. Și a sunat o femeie și a zis, mai și eu vreau să dau pentru capre, dar N-am pentru capră, pot să dau pentru un picior. <laughs> <laughs> și așa un de. Sfert. Da, așa de fain a fost să vezi că oamenii chiar vor să fie parte din asta. Sau și mi-am dat seama că oamenilor le place să fie generoși într-un proiect în care chiar crezi și pot să se asocieze cu el. Mi-am că am avut proiectul cu Africa Pantofi pentru Africa și case. Urma să mergem în Africa la același post de radio și era un orfelinat acolo, vreo 70 de copii. Am făcut o comandă în Campala în capitala Ugandei, să, când aveam de unde să luăm atâtea, atâția perechi de pantofi și am aflat cât costă o pereche de pantofi de acolo de piele. Am vrut să fie durabil, nu șlaps, să aibă copia ea, să-i dea și la frații mai mici. Și uh, era tribul Batua care locuia undeva la 2000-2500 altitudine și aveau colibă din Pămătuf și era o echipă de misionari care au făcut un cuptor de cărămizi acolo și au început să le construiască câte o casă la familie mai numeroase. nu, nu știu ce casă, o casă de cărămizi decât să ai bun acoperiș Sigur. și au făcut un calcul, îi costă cam 1000 de dolari o casă și am zis ce ar fi din partea ascultătorilor noștri să facem o casă pentru tribul Batua? s strâns pentru cinci case. Într-o fiecare dată mult mai mult. Dar uh, o experiență interesantă, uh, a venit o femeie la noi la radio, s-a așezat așa în fața mea și îmi zice, uite, eu am fost o femeie uh, care am fost părăsită de bărbatul meu, am ajuns pe stradă cu copilul meu, nu aveam niciun adăpost, am aplicat la primărie pentru o locuință socială, ani de zile ne-am tot luptat și până la urmă Dumnezeu ne-a dat o locuință. Și am zis atunci, din momentul ăsta, cea mai mare dorință mea e să... Pot să ofer cuiva o locuință care trece prin situația prin care trec eu și a început să strângă bani pentru asta. Toți banii pe care strâns femeia asta au fost 1000 de dolari. În momentul când au auzit la radio că noi vrem să facem căsuțe pentru tribul Batua și costul unei case este 1000 de dolari, eu zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. am venit cu banii de 1000 de dolari și eu zis, Dumnezeu mi-a împlinit dorința. Și așa de interesant că în proiectul ăsta nu a fost ceva ce noi am cerut, ci pur și simplu le-am oferit oamenilor ocazia să fie generoși. A fost visul acestei femei mă întorc la proiectul cu o mie de copii din Oltenia, nici nu știu dacă mai avem timp eu pot să vorbesc avem, foarte avem, mult
0: avem, avem.
1: <laughs> așa um, ne-am gândit care este și asta are și o culoare politică ne-am tot uitat la șirul de prim-ministri și de candidați la președinție nu era încă Ioanis în perioada aia ba din Caracal ba din da, zona Olteniei și vorbeam cu colegul meu în și ziceam, tu zi seama că dacă noi am fi făcut ceva pentru Oltenia să se am fi avut prim-ministru creștin, am fi avut câți oameni în, în frunte a ministerelor oameni creștini. E clar că le place să conducă. Asta e fi stilul lor, firea lor. Și ne-am tot gândit noi așa, ce-am putea face pentru evanghelizarea lor? Ziceam, uite-te, Uniunea Europeană a investit foarte mult în copii, a luat, i dus prin tot felul de conferință și din asta, i spălat pe creier, i formatat în mentalitate seculară și oamenii ăștia se întorc cu competențele astea, dezvoltați în stilul ăsta, fără să aibă nicio treabă cu Evanghelia. De ce n-am face noi inversul acestui lucru? Să luăm o mie de copii din Oltenia, să-i ducem în tabere creștine, să audă Evanghelia pur și simplu mm. și să le dăm șansa să cunoască, să-l cunoască pe Hristos. Zis și făcut. Ianuarie, început de ianuarie, am invitat organizatori de tabere. Am fost acolo și de la București, mai mulți, cu o grămadă de tabere pentru copii i-am chemat la studio, le-am prezentat proiectul, uitați, în cămăruța noastră mică acolo, uite, vrem să ducem o mie de copii în tabere creștine ah. scopul nostru e să fie chiar necreștini nu să ducem copii creștini care nu vor o tabără gratis, noi ne ocupăm să strângem fonduri voi aveți facilități și vă pricepeți să faceți tabere veniți cu programe, dar asta e condiția noastră, să fie copii necreștini și ăștia au zis, mai, noi am mai făcut până acum tabere din astea, dar am făcut jumii jumătate. adică, eu știu, un copil creștin și-a luat un prieten creștin și-a venit în tabără, dar chiar toți necreștini am mai făcut. Și ne-am tot gândit cum am putea, păi am putea cu un consilier la cinci copii, cu care să stea cu ei în cameră, care să fie la jocuri și la activități și să îi asiste în, în perioada aia. Și erau așa destul de rezervați și au zis, bun, aveți buget pentru asta. Bun, bugetul inițial e zero, dar vom strânge bani. Chiar era zero, adina, nu avem niciun bani pentru treaba asta, doar ideea. Mm. Șapte din cei care erau prezenți acolo au acceptat. Mai mulți sau mai puțin, unii cu 50, unii cu 100, unii cu 200. Tabera Brădățel și-a luat cei mai mulți atunci, vreo 700 cred că au ajuns, îndrăzneți ionica wow. al meu. Dar îmi <laughs> amintesc că seara aia m-am pus în pat, am zis, Doamne, te rog doar atât să le arăți că se poate. Atât că se poate face chestia asta. Și... Um, a urmat prima tabără care a fost undeva în vacanța de primăvară. Veniseră în jur de 100 de olteni aduci cu autobuze, cu autocare din Sătu, am, ne-am cumpărat hartă în studio și am luat pur și simplu la, la întâmplare. am mă inițial cu pastorii din zonă. și ăștia au zis, măi, nu avem tineri, nu avem copii, suntem micuți, slăbuți. Pe cine să aduci? Am pus Nelu, colegul meu sună la primărie, la școli, la cluburi de șah, cluburi de dans. La un moment dat au venit de la un club din ăsta și la finalul taberei tinerii ăștia erau adolescenți s-au pus pe genunchi, acolo plângeau și își dădeau viața Domnului și instructorul lor îi zice soțului meu, zice, n-am vrut să vă zic la începutul taberei, dar pe cei mai răi am adus wow. <laughs> și mi s-a părut așa fain și i-am zis soțul da. meu, ăștia și trebuia să fie aici
0: Extraordinar. E
1: bine, când am mers la și am văzut prima serie de, de copii din ăștia M-am dus undeva pe vineri, pe final de săptămână, dar tot trimiteau ovești, băi, ăștia cântă, se entuziasmați, ascultă, e ceva extraordinar, ce atmosferă, ca în Africa, africanii chiar cântă, când cântă, cântă, când se închină, se închină, și um, când m-am dus acolo, am ajuns undeva pe vineri, pe finalul taberei, seara, plângeau toți, m-am gândit, Doamne, ce o fi, nu le place mâncarea, o fi vreun rău. Când mă uit și stau de vorbă cu ei, plângeau și deau viața lui Dumnezeu. Eu nu am mai văzut oameni să plângă așa, să pucăiască. Erau tineri, copii, adolescenți, nu erau bătrâni. Am fost foarte impresionată de răspunsul. O receptivitate maximă. Am văzut ulterior, le-am luat interviuri. Vorbeau copii care ziceau, niciodată n-am avut, n-am contact cu tabără creștină, n-am știut lucrurile astea, nu am gândit la lucrurile astea. Un băiețel așa de amuzant îmi zicea, în sfârșit am înțeles, nu, să, nu mai trebuie să înjur și să mă port urât, citesc Biblia, mă rog, chiar am înțeles că nu e bine ceea ce fac și zic, ți-a vorbit Dumnezeu despre asta? Și zice, nu, dar am vorbit eu cu el. <laughs> și mi s-a părut așa de amuzant băiețelul și așa de uh, scump și drăguț Sincer, cum, cum, cum și-a descris relația lui cu Dumnezeu. În fine, până la urmă, deși uh, proiectul voia să fie de 1.000 de copii a ajuns la 1.230, au fost unele case de copii care ziceau mai: voi vreți 20 de copii, dar noi mai avem 5, îi lăsați pe ăștia acasă, nu, trimiteți și pe ei și așa, s-a rotunjit numărul, dar nu ne-a părut rău, cu instructori, cu toți, cu directori, avem anul trecut, în aprilie, directorul unei dintre școli s-a botezat și a venit wow. cu ei. Bun. Toți care s-au implicat în proiect au fost super, super, super încântați, au zis, Cristina, asta este, asta trebuie să facem și la anul și au venit spre noi cu, cu intenția de a face facem continuare, am distat un pic că treaba noastră nu e să facem tabere crema noastră să facem evangelizare. voi aveți treaba să faceți tabere dar cred că Dumnezeu a vrut să vă arate ce se poate face, ce oportunități aveți și să știți că dintre ei sunt unii în continuare care fac astfel de tabere de evangelizare, strâng fonduri și aduc în mod gratuit copiii ăștia le asigură transport dacă au nevoie dacă își pot asigura ei transport e bine și așa dar um, aduc sute de copii în Oltenia și rezultatele sunt fantastice fantastice
0: wow. nu, no, <coughs> Oh, e incredibil, deci m-au marcat mult uh, mărturiile din, din tapra aceasta și celelalte, și vă, Cristina, nu avem destul timp aici să dezbatem câte mărturii ați primit, mesaje, încurajări, probabil mm-hmm. face-to-face, când te-ai întâlnit cu oameni, ce-a însemnat pentru ei uh, o slujire, un, o, o emisiune. La, să știi la că nu foarte Raden.
1: mult feedback primim și cred că e bine așa, că nu e încă vremea răsplăți Și nici Absolut. vremea să vezi ce ai făcut Dar uneori când ești foarte descurajat Știu că o dată am avut o emisiune dificilă cu Nu nu mai dau detalii Nu am fost foarte dificilă Și am fost foarte descurajată Și am plecat de la radio așa cu inima mânită, Gândindu-mă că wow Chiar sunt oameni care nu înțeleg despre ce e vorba în, în toată treaba asta Și am intrat într-un supermarket Și mă întâlnesc cu o femeie Care mai trecuse de vreo două ori pe la noi pe la radio Să poată să ne aduc o floare odată și femeia zice, Cristina, Cristina, uite-te în ochii mei, tot ce ce sunt e datorită vouă. Am fost în depresie, eram să divorțez de soțul meu, Dumnezeu m-a scos de toată treaba asta și oh, am simțit așa o gură de aer. Nu că tot ce ce e, e datorită noi, tot ce ce s-a întâmplat în viața ei, datorită Domnului care ne-a folosit și pe noi. Absolut. Dar așa un fel de recompensă am socotit că e.
0: Exact aici am vrut să ajung. Deci și pentru mine, cea mai nensemnată încurajare sau o persoană care nu știu cine e, dar mă, m- spune ceva așa foarte specific legat de, de o slujire ce am făcut-o și când vezi cum Dumnezeu ne folosește pe noi, nu? Uh-huh. Uh-huh. netrednici. Uh, e un lucru extraordinar și uite, numai din mărturile care te ai menționat cu tabăra, cu uh, întâlniri de gradul zero și altele, n-am putut să nu mă gândesc la un lucru. Faptul că tu atunci prin 2011 sau 2010, când a fost. Inițial, reacția ta a fost să respingi invitația de a deveni directoare la Răvăie Timișoara. Puteau lucrurile să decurgă în total altă direcție dacă nu l-ai tu decizia. Nu datorită ție că ești om, că așa, dar Dumnezeu a avut alte planuri. Exact, până la urmă. Dar vezi ce înseamnă să răspunzi unei chemări, chiar dacă pare atât de greu. Și cred că foarte mulți oameni, renunță când ajunge la pasul la unde intri un pic în mocirlă și deja înaintarea e tot mai grea. Și unii poate se dau bătuți când poate erau foarte aproape uh, să ajungă la mm-hmm. punctul ăla chei unde Dumnezeu a vrut să-i trimită dacă ar fi avut uh, sinceritate, dorința asta și să nu se pripească, dacă pot spune așa. Și să n-ai frică asta, să iei pași în credință. Așa multe mărturii vedem în prezent, în istoria creștinismului și toți oamenii au făcut-o așa încât cei mai mulți S-ar spune, mă, a fost un pic nebun și s-a, s-a riscat un pic ca să facă chestia aia, nu? Este uh-huh. un risc, este un preț de plătit, uh-huh. Cristina.
1: Știu unde cred că e miza cea mai mare? Cercetându-mă așa pe mine, mi-am dat seama, ne place să deținem controlul. Lucrurile pe care le știți creează o anumită siguranță, nu-ți place să riști. De ce să te duci pe chestii pe care încă nu știi cum să le faci sau nu te pricepi? Și deși, spunem, depind total de Dumnezeu, ne descoperim atât de ipocriți, ne place să deținem controlul. Te, îți place să te duci pe o chestie pe care o anticipezi, știi etapele, știi unde duce, știi de unde îți vin fondurile, știi cum se finalizează. Mm. Nu că sunt greșite planurile și eu îmi fac bugetare pe fiecare Sigur. an și fac anumite planuri. Suntem
0: responsabili cu ce putem Dar să fim. Dar
1: dincolo de asta... Realizez că în noi e atât de mascată dorința asta de a, de a deține controlul și asta nu arată altceva decât faptul că nu m-am abandonat total lui Dumnezeu. Nu realizez cât de multe poate să facă el, dacă a lui e pământul, absolut tot ce e aici. De ce mai trăiesc cu atât de multă frică? De ce nu vreau să fac decât lucruri pe care eu le o sigure sigură și pe care eu le pot controla și asupra cărora eu știu exact cum, cum se gestionează. Exact. Sunt câteva momente în care Dumnezeu îți permite, într-un fel de mască, mă rugam pentru un sediu nou, suntem într-un apartament mic și mă rugam și mă rugam și ziceam, doamne. Sunt oameni care atât de ușor se mută dintr-o casă în altă, Acum fac un duplex, îl vând își fac Și te miri cum din nimic reușesc să fac Au abilitatea asta Zic, doamne, chiar n-am nicio abilitate în chestia asta Stau într-un apartament, la radio stăm într-un apartament Chiar am abilitate zero Dacă faci ceva în toată chestia asta E meritul tău exclusiv Și Duhul Sânt îmi spune, dar la celelalte chestii Te-ai priceput? Nu, clar nu nici să vorbesc în fața unui microfon, nici să conduc o echipă, nici să adun oameni, nici să organizez evenimente Toate erau mult mai mari și necunoscute pentru mine În toate, Dumnezeu mi-a dat resurse, oameni, pas cu pas, toate lucrurile vin de la El exact. Și mi-am dat seama, chiar sunt camuflate chestiunile astea În toate chestiile în care vezi că începi să funcționează, ai senzația că deja ai abilități și că te descurci Nu, despărțită de El, nu pot să fac nimic totală dependență. Și atunci, cu sediu nou sau fără sediu nou, cu uh, resurse mai multe sau mai puține, tot de Dumnezeu depind. El e cel care le dă dacă se că e spre binele lucrării, dacă e un upgrade la toată povestea asta. Dacă nu le dă, e foarte bine că nu le dă, probabil că nu e nevoie de ceva mai mult. Dar uh, sunt așa recunoscătoare că îmi dau seama de demascările astea și îmi dau seama cât de greșită pot să fiu, cât de mult ne plac zonele călduțe și confortabile, Practic, refuzul meu de a accepta o nouă provocare în lucrare era, era o zonă neplăcută, era, erau datorii de achitat, nu erau surse credibile. Apropo, atunci, păstorii deciseră fiecare biserică să dea o anumită taxă, 50 de bani pe membru. Wow. <laughs> Și în prezent e aceeași taxă, 50 de bani pe membru. Nici nu știu dacă ai vreo monedă de 50 de bani, în orice caz, asta este taxa fixată pentru ce perioadă. Ce m-a învățat Dumnezeu e, nu cere bani niciodată, spune ce faci, oamenii care simt și au chemare, fie că au venituri mari sau mici, se vor alipi de lucrurile astea. Cei care au o chemare poate pentru un alt domeniu, eu știu, să susțină misiunea în India sau alte misiuni, acolo se vor duce. Wow. Nu e treaba mea să canalizez inima oamenilor, e treaba lui Dumnezeu să vorbească unde și cine și ce să dea. Treaba mea e să-mi ascult chemarea, să o fac, să o împărtășesc cu alții, treaba lui Dumnezeu să vorbească.
0: Ah, it's so powerful. Vreau în concluzie să... Remarc... Eu cel puțin am remarcat câteva lucruri, adică mi s-au reamintit ca de obicei. Slujim un Dumnezeu extraordinar uh-huh. de mare și puternic Și credincios Față Așa de e. lucrarea lui El iubește mult oamenii uh-huh. Și vrea să-i aducă la Hristos El să-i aducă la Dumnezeu prin Evanghelie Și atunci e datoria noastră Să fim și noi credincioși la rândul nostru Să-L mărturisim pe Hristos Și uite câte confirmări, după confirmări Aveți voi, din, numai din mărturile Care le-am menționat aici, în această oră Sunt mult mai multe, Cristine Noi am mai vorbit <laughs> Și suimit și în concluzie aș vrea numai așa pe scurt să, să vorbești un pic despre faptul Mie mi se pare că aveți o chemie așa de faină, echipa Răvei Mișoara Niște oameni extraordinari și parcă sunteți așa o prețietate, o familie acolo Chiar că sunteți
1: Și ce e interesant? Nu suntem doi la fel în echipa asta Temperamental, din toate punctele de vedere suntem oameni diferiți Dar oameni care au aceeași chemare Și asta mi se pare cumva firul roșu din biserici. Noi în biserică am vrea să găsim oameni care gândesc ca noi, cu care ne simțim că facem parte din aceeași gașcă. În realitate, în biserică, e așa un mozaic de, de personalități și de oameni. E. Și da. așa e și normal să ai și bătrâni, și tineri, să ai și intelectuali, și oameni simpli, să ai din toate categoriile și păturile, pentru că elementul care ne unește e sângele lui Iisus Hristos care ne-a curățit pentru fiecare același preț. Și atunci când poți să-l privești cu respect ca pe un frate al tău, chiar pe unul din cei mai eu știu, sărați sau nedotați, sau eu știu cum mai putea să-i numești, realizez cât de puternică e legătura asta a sângelui. Legat de echipa noastră, elementul central pentru noi e o chemare puternică pe care o simțim în inimă noastră de a aduce vestea bună. Interesul comun care ne aduce, chiar dacă suntem foarte diferiți, asta e ceea ce ne unește. Proiectele pe care le facem cu Ucraina, acum, cum, cum ne mobilizăm, no. ne gândim, cum să fim mai prezenți, cum să. Ce să facem mai întâi în așa fel încât să canalizăm unde trebuie și fondurile, și resursele, și oamenii, și potențialul bisericilor. Și dacă noi ne-am uitat la lucrurile care ne leagă, ele sunt atât de puternice, n-am mai putea să ne spărțim și să ne dezbinăm atât de mult.
0: Așa e. Wow. That is so powerful, Cristina. Extraordinar. Da. Deci cunosc echipa, se vede chestia asta, se vede că oamenii sunt foarte asumați mm-hmm. în lucrarea pe care o faceți și, până la urmă, se văd rezultatele pentru că Dumnezeu își onorează hmm. Evanghelia și unitatea asta în, în trupul lui. Și
1: asta o consider tot meritul lui Ce poate aduce doi oameni diferiți împreună decât Duhul lui Ce creează comuniune între oameni Vorbim limbi diferit Observi uneori că și în cuplu te străduiești să te comunici celuilalt Și unor nu reușești să transmiți exact ce e în mintea și în inimă ta Dar ceea ce ne aduce cu adevărat împreună, cred că e comuniunea asta dulce pe care Duhul Sfânt o face. Sunt oameni cu care te întâlnești pentru prima oară, să nu ai avut nicio discuție foarte profundă și îți dai seama că faci un click imediat. Pentru că e ceva în interior care se leagă de persoana aia. De aia cred că aici ar trebui să lucrăm mai mult. Ce creează cu adevărat comuniune între noi? Cum aș putea să mențin acea legătură a Duhului între noi? Cât de multă transparență ar trebui să fie sau onestitate sau rugăciune sau umilință, sau uneori doar bun simț, dar ca wow. să fim împreună?
0: Cred că e o perfectă provocare pentru uh-huh. noi, pentru ascultători să ne concludem aici. Cristina, mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația. Și eu imitația. mulțumesc.
1: Am vorbit ca mult.
0: Nu, nu, chiar... Ar mai fi mers o oră, două, dar
1: <laughs> să ne, oprim ne, totuși aici. ne
0: oprim totuși aici și poate cu altă ocazie mai reușim să, să avem un alt dialog uh, despre cum lucrează Dumnezeu uh-huh. și sperăm mult să toți ascultătorii noștri chiar să ia aminte că se poate trăi prin credință uh-huh. și Dumnezeu face lucruri mărețe pentru că e un Dumnezeu bun și glorios și, și ne iubește.
1: Așa e, 100%. Mulțumesc, Adi.
0: Cu drag.